0: Jocaimor, Omul de Aur, Capitolul 6, Insula Nimănui Chiar în noaptea aceea, edecarii părăsiți pe malul sârbesc trecură pe bacuri atelajele lor dincolo pe malul lunguresc, aducând cu dânsii și odgonul tăiat și dând de veste în drumul lor că odgonul se rupsese singur în dreptul vârtejului primejdioz de lângă perigrada și că vasul pe care îl remorcaseră se înghițit de valuri. În dimineața următoare nu mai era nicio urmă de Sfânta Barbara în portul Orșova. Dacă din întâmplare comandantul canonierii turcești s-ar fi gândit să văzlească prin canalul de mijloc al porților de fier și să înainteze până la Orșova, nici acolo n-ar mai fi găsit ceea ce căuta. Iar dincolo de Orșova până la Belgrad, turcii nu stăpâneau decât jumătate din Dunăre, jumătatea dinspre malul unguresc, nu mai era supusă sultanului, dar fortăreața de pe insula Orșova Nouă se mai află încă în mâinile otomanilor. Sfânta Barbara plecă din Orșova către orele două după miezul nopții. De obicei, după miezul nopții, vântul nu mai bate și timpul favorabil trebuia folosit. Echipajul primi porții duble de rachiu pentru ca să lucreze mai cu voie bună și astfel, mai sus de Orșova, glasul melancolic al cornului de pe corabie se auzi iarăși în liniștea dimineții. Plecarea se făcuse într-o liniște desăvârșită, în timp ce de pe meterezele fortăreței de pe insula Orșova nou se auzeau strigătele tărăgănate ale santinelelor turcești. Cornul corabiei dădu primele semnale abia după ce vârful muntelui Alion dispăruse înapoi a munților înconjurători. Când sună cornul, Timea își îmbrăcă grăbită burnusul alb și, ieșind pe puntea corăbiei din cabina unde dormise câteva ceasuri, porni să-l caute pe Eutim, care nu închisese ochii toată noaptea. Nici nu intrase în cabină și, lucru cel mai ciudat de altfel, nu trăsese niciun fum din ciubuc. Se temuse că grăunțele de foc din vârful Pipei să nu trezească bănuiel turcilor de pe insula Orșova Nouă. Timea simțea că trebuie să repare o greșeală față de cineva. De aceea, fără niciun îndemn, început să-l întrebe pe Timar despre locurile pe unde treceau. Sufletul ei de copil simțea instinctiv că datora recunoștința acelui om. Revărsatul zorilor găsi corabia aproape de o grădină. Timar îi arătă fetei un monument istoric datând de 18 secole. Era tabula lui Traian, tăiată în stânga abruptă și susținută de doi îngeri. Colțurile ei sunt înconjurate de delfini, iar înscrisurile de pe dânsa povestesc despre faptele împăratului Zeu. Timar întinse Timei oceanul pentru a putea dezluși literele săpate în stângă. Nu cunosc literele astea," zise Timea, erau litere latine." După ce pe malul sârbeț dispare culmea scutită a ștetbețului, Formează iarăși un coridor de piatră care strânge Dunărea într-o albie îngustă de numai 510 picioare. Acest coridor e cunoscut sub numele de Cazane. De ambele părți, ziduri de piatră prăpăstioase și înalte de peste 2 de picioare, cu cotituri ce se pierd în pâcle de opal. Din coasta uneia dintre pereții prăpăstioși, de la o înălțime de 1.000 de picioare, zâjnește dintr-o peșteră, prăvălindu-se ca un șuvoie argintiu, un subțire care se face în aburi înainte de a ajunge în Dunăre. Cei doi pereți de stâncă sunt neîntrerupți. Stânca se desface numai într-un singur loc și în întunecata vale alpină, prin strunga ce se deschide, se poate întrezări o pagiște înflorită, iar de departe un turn alb zvelt, turnul Dabovei, Acolo începe Ungaria. Timea nu își lua ochii de la această priveliște decât după ce corabia trecut de ea. Munții se împreunară din nou și ascunseră acest peisaj, iar umbrele lor întunecate se întinseră peste propastia adâncă. Parcă am trece prin coridorul lung al unei închisori ca să intrăm într-o țară de unde nu mai există întoarcere, murmură ea către Timar. Cele două ziduri se înalță mereu peste oglinda Dunării, se așterne o negurare din ce în ce mai grea și ca să fie mai desăvârșită priveliștea de groază, în peretele dinspre noapte apare deodată gura întunecată a unei peșteri înconjurată de parapete cu creneluri pentru tunuri. E peștera veterani, explică Timar, aici, acum 140 de ani, 300 de vitești cu 5 tunuri au luptat timp de 40 de zile împotriva unui întregi oștiri otomane. Timea clătină din cap, capitanul cunoștea însă și alte amănunte despre peștera aceea. Mai târziu, să tot fie vreo 40 de ani, ai noștri au apărat din nou această peșteră într-o altă luptă sângeroasă cu turcii. Otomanii au pierdut peste 2000 de oameni sub stâncile astea. Timea și încruntă prin subțiri și privi atât de rece spre povestitor, încât acestuia îi pieri pofta să se mai laude. Apoi, acoperindu-și gura cu burnusul, copila îi întoarse spatele și intră în cabină, de unde nu mai ieși până când se înoptă. Privea prin ferestruia micuței cabine, cum se perindă pe mal turnurile cetăților prefăcute în ruină Pichetele singuratice, masive și scorojite de vreme, stâncile împădurite ale voii, clisura, apoi rând pe rând stâncile uriașe aruncate în mijlocul fluviului. Piatra de la Trescovăț, care strânește o adevărată cascadă, pe urmă babagaiul înalt de 30 de stânjeni cu versanții ferestruiți. Nu se interesă însă de istoricul turnului acela octogonal de. Cetate care străjuie în vecinătatea altor trei turnuri mai mici, înconjurate de metereze și parapete. Dacă ar fi întrebat, ar fi aflat povestea frumoasei Rozgonii Cicele, despre pieirea lui Zigmund, regele Ungariei, și despre dezastrul țării. Acolo era cetatea Galamboc. De la un capăt la altul, cele două maluri povestesc istoria. Istoria a două popoare puse de o soartă smintită să se ucidă unul pe celălalt și care la începutul fiecarei încăierări se întâlneau mai întâi prin aceste locuri. Malurile sunt o nesfârșită catacombă în care se păstrează oasele a sute și sute de mii de viteji. Timea nu mai ieși din cabină ca să mai stea de vorbă cu Timar nici în ziua aceea și nici în ziua următoare. În caietul ei deschițe însă lă unele tablouri pe care îi să le prindă destul de frumos în timp ce corabia înaintea încet în susul apei. După trei zile corabia ajunse acolo unde râul Morava se varsă în Dunăre. La gura râului se înălță cetatea zendro. pe cele 36. De turnuri ale acesteia a fluturat adesea când rapelul cu chipul fecioarei Maria, când rapelul verde al profetului, iar zidurile sale rotunde și cernite au fost spălate din belșug cu sângele multor popoare. În dreptul celeilalte guri a moravei, putrezesc pereții golași ai vechii cetăți culici, iar dincolo de insula Ostrova, pe un dâm, se înalță ruinele cetății Rama, peste tot, numai pietre funerare, dar nu-i timpul să rămânem cu gura căscată privind toate acestea. Azi nimeni n-are vreme să mediteze asupra gloriei apuse a unor popoare în declin, deoarece se petrec lucruri mult mai importante. În clipa în care începe să se deschidă pusta ungară, vântul de nord se aruncă cu atâta tărie asupra corabiei, în câte de care nu mai izbutește soțina. Vântul zvârle corabia spre celălalt mal. E limpede că nu se mai poate înaintea. După ce schimbă câteva vorbe în taină cu timar, tricali se îndreaptă spre cârmaci. Domnul Fabula leagă cârma cu o frânghie și o lasă așa. Apoi cheamă echipajul din luntre și strigă spre mal edecarilor să se oprească. În această situație nu mai ajută nici văzlitul nici remorcatul. În fața corăbiei se înalță insula Ostrova, Linia se prelungește în Dunăre, o limbă de pământ lungă și ascuțită, plină de râpe și prăpăstii, iar în partea de miază noapte acoperite de zisălcii uriașe gârbovite de vreme. Corabia trebuie să ajungă în partea de miază zi a insulei, acolo unde Sfânta Barbara va putea să poposească întocmai ca într-un port ferit de vântul de miază noapte, rămânând ascunsă privirilor iscoditoare ale străinilor. Căci acest braț mai lat al Dunării, care înconjoară insula dinspre Serbia, nu mai este umblat, albia sa fiind presărată cu bancuri de nisip și stânci pleșuve. Dar ce mână măiastră poate conduce vasul în partea de miază zi zilei insulei? Corabia nu mai poate fi remorcată, deoarece pe insulă nu există niciun drum pe unde ar putea merge caii de remorcă și ni se treacă de-a și nu e cu putință din cauza vântului care împiedică vasul să plutească împotriva curentului. ce de făcut? Corabia aruncă ancora în mijlocul Dunării iar odgonul de remorcă dezlegat e tras de pe corabie. De capătul odgonului se leagă o a doua ancoră, aceasta e suită în luntre iar văzla și pornesc spre insula Ostrova. Ajungi la capătul odgonului Aruncă ancora în apă, apoi se înapoiază pe corabie. Se ridică prima ancoră, iar odgonul celelalte, trimise înainte, se leagă de un cabestan pe care patru marinari încep să-l învârtească cu ajutorul unor rângi petrecute prin el, depănând astfel odgonul. Odată cu răsucirea înceata a odgonului pe cabestan, corabia începe să plutească lin. Prea ancora aprinsă de fundul Dunării. E o muncă istovitoare. Când, în sfârșit, corabia ajunge deasupra ancorei aruncate, în luntre este urcată cealaltă ancoră. Văzla și pornesc cu ea mai departe, aruncând-o în Dunăre. Odgonul se dea până pe cabestan. În acest fel, cu prețul unei munci istovitoare, corabia se trăște pas cu pas împotriva curentului, împotriva furtunii. Folosind doar brațele oamenilor pentru a reuși să tragi o căr- corabie încărcată ca Sfânta Barbara din mijlocul Dunării până în dreptul crestei acelei insule, e nevoie să trudești cel puțin o jumătate de zi. O jumătate de zi istovitoare pentru cei care muncesc, plicticoase pentru cei care privesc. În asemenea clipe, corabia încărcată devine un loc tare urât și anost. Vasul părăsi brațul umblat al Dunării, unde cel puțin îl întâmpinaseră ruinele veacurilor trecute, unde se întâlnise cu alte vase și unde șirul întregi de morți se auzeau tocând și pătrunse în bucla brațului neumblat al Dunării, acolo unde, dinspre dreapta, o insulă lungă și pustie ce părea a fi în întregime acoperită cu plop și sălcii, îl ascunse cu totul. Nici urmă de așezare omenească pe mar, iar spre stânga apa Dunării părea că se afundă într-un stufăriș des și întunecos. Numai într-un singur loc, prezența uscatului era trădată de niște plopi înalți cu frunza argintie care se înălțau ca o pată în mijlocul vegetației din insulă. În acest pustiu lăcaș, făcuse o pas fânta Barbara, dar se-i altă nenorocire. Se terminaseră merindele. La plecarea din Galați, socotiseră că vor face, ca de obicei, un popas mai îndelung la Orșova, unde se putea aproviziona cu alimente proaspete. Plecând de acolo însă noaptea și în mare grabă, când ajunseră rălângă insula Ostrova, pe corabie nu se mai afla decât puțină cafea, zahăr și o cutie cu dulcețuri turcești ce aparținea timei, cutie pe care dânsa nu voia să o desfacă, deoarece avea de gând să o dăruiască cuiva. Mare nenorocire nu-i spuse Timar, pe vreunul din cele două maluri trebuie să hălăduiască vreo ființă omenească. Berbeci și ies găsești runde și apoi cu bani pot cumpăra de toate și prin locurile astea. Se mai ivi însă și o altă năpastă, deoarece corabia rămăsese ancorată și bătrânul fluviu biciui de vânt o legăna necontenit, Timeii se făcu rău, lucru ce o speriedea binerea. Era oare cu putință să se găsească undeva pe aproape vruna de post în care fata și tatăl ei să-și petreacă noaptea liniștit? Privirea agerea capitanului dezlușit deodată o dără subțiratică de fum ridicându-se deasupra plopilor ce se înălțau în mijlocul stufului, fără îndoială că acolo era o locuință omenească. Mă duc să văd cine o fi stând de acolo. Pe vas se afla o luntre mică și îngustă, pe care Timar obișnuia să o folosească la vânătoare în zilele când corabia stătea țintuită locului, și deci capitanul ei avea răgă să dea o raită printre trestii ca să vâneze rațe sălbatice. Timar de ori din caluntrea să fie lăsată pe apă își l-o pușca tolba de vânătoare și un mic ce se putea strânge, N-avea de unde să știe ce va găsi, pânat sau pește, apoi o porni de unul singur prin stuf, vâzlin și cărmind cu o singură lopată. Vânător cu experiență și călător al apelor, timar găsi repede deschizătura pe unde se putea pătrunde în stufăriș, apoi vegetația-l călăuzi și arată arătă în ce loc ajungea. Acolo unde la suprafața apei plutesc frunze mari de nufăr cu florile lor albe, verzuică ale lalelelor, Înseamnă că apa e adâncă și curentul umple fundul cu rămășițele plantelor. În alte locuri, lințița formează un covor verde întins pe suprafața apei, pe catifea plutitoare stă la pândă care ecnului vegetal. Mătrăguna apei, de forma unei guli, vânătă, rotundă, buhăită, e aducătoare de moarte pentru orice animal. Când imar lovi una culopata parcă țâșni din trânsa o flacără albastră, un și pulberea de mucegai otrăvitor. Rădăcinile ei se înfigă adânc în mâlul rău mirositor care înghite fără milă omul sau animalul împodmolit în el. Natura a hărăzit acestui vrăjitor ucigaș al florei locul unde poate să se ascundă bine de tot. Acolo unde vulbura de apă se carțără pe tresile ce par niște ghiuage, unde frumoasele umbre ale roșețelei, Rinul de baltă, butomus, se leagănă deasupra papurei inversite, înseamnă că dedesubt e prundiști, care, când apele scad, ies la suprafață. În sfârșit, acolo unde mana de apă, poligonum, începe să formeze tufișuri, printre care, dacă trece un vâzlaș, porul pălării sale se umple de semințe mărunte care hrana săracilor, mana din deșert, ei bine, Acolo trebuie să fie pământ ce se înalță, locuri unde doar rădăcine plantelor sunt în apă. Dacă luntrașul nu pricepe glasul plantelor călăuze, poate să rătăcească în stufărișul care îl amețește, încât să nu mai iasă din el ziua întreagă. După ce străbătu acest stufăriș, care cu ciorchinii săi de flori de culoarea pielei formau o adevărată pădure, Chimar zărit dintr-o dată ceea ce căuta, o insulă. Era într-adevăr o formație aluvionară nouă, o insulă care nu putea figura nici pe harta cea mai recentă. În albia brațului drept al Dunării existase cândva o aglomerare de stânci. La picioarele lor, cursul molatic al apei, care aici făcea un cot, depusese un banc de nedinsit. Cu prilegiul unor mari inundații, într-o iarnă, Sloiurile de gheață se izbiră de insula Ostrova și rupseră un colț al acesteia, trângând cu ele pământ, piatră, grupuri întregi de arbori. Apoi, cu coloșul acela de luvian, format din sloiuri stângi și tulpini de arbori, se buluci peste bancul de nisip din spatele stâncii. Cocoloșul se opri acolo. Vreme de o jumătate de secol, an de an, fie ce nouă revărsare adusese și depusese peste el câte un nou strat de nemol partea stâncoasă creștea din pricina pietrișului pietrișului căran mereu de ape, iar pe pământul format din tulpinile putrezite ale arborilor se înălțase cu repeziciunea și abundența caracteristică lumii noi o nouă vegetație virgină. Astfel se formase o insulă necunoscută, o insulă care nu era nimănui, n-avea nici stăpân, nici rege, nici autorități, nici preoți, nu aparținea de nicio țară, de niciun județ, de nicio dioceză. Multe locuri de acestea se pot găsi în hotarul turcosârb, adevărate colțuri de rai, unde nu are ară și nu cosește nimeni, unde nu pas vitele nimănui. E țara plantelor și animalelor sălbatice. Și cine ar putea spune acui încă? Țărnul de miază noaptea este stătea mărturie arătând cu sem- cum se născuse ea. Pietrișul grămădit forma adevărate baricade, ba în unele locuri pietroaiele erau mari cât o căpățână de om sau chiar cât un butoi. Printre ele se aflau rădăcini de trestie și resturi de lemn putrezit. Bancul de nisip fiind mai jos era acoperit cu scoici dunarene cu cochilii vers brune, iar în coasta malului nemolos se vedea se vedeau scobituri ca niște căldări, în care la sunetul pașilor ce se apropiau, sute de broaște testoase se grăbeau să se ascundă. Pe toată lungimea lui, țărmul era acoperit cu arbuș pitici de răchită roșie. Primăvara când porneau sloiurile, toată partea aceasta era despădurită, retezată de blocurile de gheață. În acest loc, Timar ajunse cu luntra la mal și o legă de tulpina unei răchite. Pătrunzând mai spre mijlocul insulei, fu nevoit să străbat adevărate păduri virgine de sălci și plopi uriași, pe care, colo fructuna îi culcase grămadă. Rugi de mudre, lianele fructifere ale insulelor, formau boschete pline de spin, iar valeriana, crescută bine de tot pe pământul acela putred, își amesteca mireasma cu mirosul de doctorie al plopilor. Pe o câmpie netără situată mai jos, unde nu erau nici arbori, nici tufe pe marginea unei băltoace acoperite de ierburi grase, se înălțau plante în formă de umbrelă, baraboiul și sison amomum, cu miros de scorțișoară. Grupate la un loc și izolate ca niște aristocrate ale plantelor, se semețeau strigoaiele, veratrum, plante uriașe de un stânjen cu flori de un roșu aprins. Prin iarbă se au flori de nu mă și tătăreasă cu corole roșii grele de miere. Nu era de miroare că în scorburile putre de ale sălcilor roiau atâtea albine sălbatice, iar printre flori, ca niște minunate fructe verzi, brune și roșii, se zăreau bulbi unor plante puțin cunoscute, capsulele coapte ale unor plante ce înfloreau primăvara. Dincolo de câmpia aceea se întindeau în desiși în care sălcile și plopii se amestecau cu mărul pădureț. Tufe de păducele acopereau partea de jos a tulpinelor. Aici terenul se mai înălța puțin. Timar se opri și ascultă. Nici o mișcare. Pe o insulă ca asta nu trăiește niciun fel de mamifer. Din pricina inundațiilor ar pieri. Trăiesc doar păsări, insecte și reptile. Dintre păsări, nici privighetoarea, nici corumbelul sălbatic nu vin aici. N-ar supraviețui pe o astfel de insulă. Păsările acestea se aciuiază acolo unde locuiesc oameni, unde sunt culturi. Totuși, erau două specii de animale care trădau existența omului și pe această insulă. Prima era viespea, iar a doua grangurul. Și prima și a doua au o pasiune, fructele altoite. Ori acolo unde pe crengile copacilor se aflau faguri uriași făcuți de viesp, și unde din pădure se auzea fluieratul înbietor al grangurului, trebuia să existe astfel de fructe. Chimar pornit după fluieratul grangurului, după ce trecut cavai de lume prin broschetele de păducel și măcriși păsăresc, pline de spini care îl împunseră prin haină cu săbiile lor ascuțite, se opri deodată vrăjit, înmărmurit, ceea ce vedea îi se părea un colț de rai, în fața lui se întindea o minunată grădină de vreo 5-6 iugăre cu pom fructiferi sădiți nu în rânduri, ci grupați simetric, cu ramuri ce atârnau până la pământ, îngrăuiată de dulcea lor povară. Meri, peri, cu crengile pline de fructe roșaurii, prun de tot soiul cu fructe ce formau parcă pe ramuri buchete de trandafiri sau de crini. Prin iarbă se aștenea prisosul căzut și neculesâncă. Se zăreau apoi nenumărate buschete de zmeură cu și agrișe, iar printre trunchiurile pomilor cu ramuri vânjoase se tupilau mer de sidon, gutui, al căror creingea trănau până la pământ, trase de fructele aurii. Nici o potecă prin labirintul de pom, pământul era pretutin de năpătit de buruieni. Privind însă printre pom, timar zări o grădină de flori ce le să se apropie. Flori de câmp, nespus de frumoase, flori ce nu se văd în grădinile obișnuite, smălțau pământul. Tufele de clopotei, similii, aișorii, pestriți, ciorchinii sângerii de cârmâzi și minunatele ofrise cu florile lor ca niște fluturi transformate ca priminure în flori de grădină, trădau prezența unor ființe omenești. De altfel, această prezență o trăda și locașul ce se zărea mai departe și de unde ieșea fum. Era o mică post tare ciudat, o stâncă uriașă având o scobitură în care se găsea pe semne Mai jos urma o altă vizuină, pivnită, Sus în vârful stâncii se înălța coșul din care ieșa fumul. Rezemată parcă de stânca uriașă, o cocioabă din piatră și lut cu două ferestre și două camere, o fereastră era mai mică decât cealaltă, iar una din încăperi mai scundă decât vecina ei. Amândouă cămăruțele erau acoperite cu stuf. Lipide pereții camelor se găseau un cerdac de lemn frumos împodobit ce forma un coridor deschis, dar nici adăpostul de piatră, nici cel de lut sau de lemn nu arătau din ce fusese reconstruite, deoarece în partea din spre zi, Pereții erau ascuns sub vița de vie încărcată cu mii de ciorchini roșii și vine ce surdeau printre frunzele îngălbenite de brumă, iar spremează noapte de hameiul cu cornurile coapte, ce acopereau ca niște smaralde chiar și uriașa stâncă, al cărei vârf pleșuv era căptușit cu muști pentru ca nicio bucățică să nu rămână neînvăluită de verdeață. De bună seamă că aici locuiau femei.